0: Herzlich willkommen in der Sendereihe Credo bei Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Heute zu einer weiteren Folge aus den Highlights aus dem Alten Testament. Wir beschäftigen uns heute mit dem Buch Josua im gelobten Land. Israel ist endlich angekommen. Ja, und wenn Sie auch mit uns dabei sein möchten und auch die Schriftlesung mitverfolgen möchten, dann darf ich Sie herzlich einladen die Bibel zur Hand zu nehmen, das Alte Testament aufzuschlagen im Buch Josua. Wir beginnen dann auch mit Kapitel 1. Wir beschäftigen uns auch mit Kapitel 2 und Kapitel 6. Und dazu darf ich natürlich ganz herzlich begrüßen Pfarrer Ulrich Filler, mit dem ich jetzt verbunden bin, aus Grevenbruch. Wunderschönen guten Abend.
1: Guten Abend.
0: Ja, Sie sind auch unterwegs, nicht immer im gelobten Land, aber Sie sind auch unterwegs mit Vorträgen und veröffentlichen auch Bücher zu Glaubensthemen, eben auch zu dieser Sendereihe. Aber jetzt sind wir erstmal gespannt auf das, was Sie heute zu sagen haben zum Buch Josua und dazu, wie die Israeliten nun hier mit Mose als ihrem Führer ankommen. Bitte schön.
1: Zum zweiten Mal steht das Volk Israel an der Grenze des Landes, das sich östlich und westlich des Jordan erstreckt. Des Landes, das Gott dem Abraham und seinen Nachkommen verheißen hat. Abraham selbst hatte die Erfüllung dieser Verheißung nicht mehr erlebt. Er besaß kein Land. Als seine Frau Sarah starb, musste er ein Feld kaufen, um sie beisetzen zu können. Viele Generationen später soll die große Verheißung verwirklicht werden. Aber nun heißt der Führer des Volkes Josua und nicht Mose. Was ist geschehen? Als Mose das Volk Israel im zweiten Jahr nach dem Auszug aus Ägypten an die Grenze des gelobten Landes geführt hatte, wurden Kundschafter ausgesandt. Sie bestätigten zwar, dass es sich wirklich um ein Land handelt, in dem Milch und Honig fließen, befürchteten aber, dass es den Israeliten nicht gelingen wird, die dort siedelnden Völker zu vertreiben und zu bezwingen. Das Volk verliert den Mut. Es will sich andere Anführer wählen und nach Ägypten zurückkehren. Zur Strafe für das mangelnde Vertrauen in die Führung Gottes muss das Volk nun 40 Jahre durch die Wüste ziehen. Und der Herr verkündet, keiner von euch wird in das Land kommen, auch wenn ich meine Hand erhoben und geschworen habe, euch darin wohnen zu lassen. Außer Kaleb, der Sohn Jefunnes, und Josua, der Sohn Nuns. Eure Kinder aber, von denen ihr gesagt habt, sie würden eine Beute der Feinde werden, sie werde ich in das Land bringen. Sie werden das Land kennenlernen, das ihr verschmäht habt. Von dieser Strafe ist auch Mose betroffen. Das fünfte Buch der Bibel, das Buch Deuteronomium, erzählt von seinen letzten Lebenstagen und davon, wie Mose noch einmal das Gesetz vom Berg Sinai verkündet. Deuteronomium heißt übersetzt zweites Gesetz. Am Ende seines Lebens wird sein treuer Diener Josua als Nachfolger eingesetzt und Mose segnet das Volk Israel. Dann steigt er auf den Berg Nebo und Jahwe zeigt ihm das gelobte Land. Das ist das Land, das ich Abraham, Isaac und Jakob versprochen habe mit dem Schwur. Deinen Nachkommen werde ich es geben. Ich habe es dich mit deinen Augen schauen lassen. Hinüberziehen wirst du nicht. Mose stirbt im Alter von 120 Jahren. Mit dem Bericht über seinen Tod endet das Buch Deuteronomium. Es bildet den Abschluss des Pentateuch, des Fünfgefäßes, wie die ersten fünf Bücher der Bibel genannt werden. Es schließen sich die sogenannten Geschichtsbücher an, die die Geschichte des Volkes Israel von der Landnahme bis zu den Makkabäerkämpfen erzählen, also ungefähr den Zeitraum von 1200 vor Christus bis 150 vor Christus umfassen. Das erste dieser Geschichtsbücher ist nach dem neuen Führer des Volkes Israel benannt, Josua. Es besteht aus drei Teilen. Zunächst wird von der Eroberung des gelobten Landes erzählt. Der zweite Teil beschreibt ausführlich, wie das Land unter den Stämmen Israels aufgeteilt wird. Das Buch schließt mit einer großen Abschiedsrede Josuas und dem Bericht über seinen Tod. Musik
0: Gelobten Land, das ist das Thema heute in der Sendereihe Credo bei Radio Horeb und Radio Maria mit Pfarrer Ulrich Filler. Mein Name ist Anjuta Engert. Wir hören jetzt die erste Schriftlesung aus dem Buch Josua, Kapitel 1. Der Befehl zur Landnahme. Nachdem Mose, der Knecht des Herrn, gestorben war, sagte der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, dem Diener des Mose, Mein Knecht Mose ist gestorben. Macht dich also auf den Weg und zieh über den Jordan hier mit diesem ganzen Volk in das Land, das ich ihnen, den Israeliten, geben werde. Jeden Ort, den euer Fuß betreten wird, gebe ich euch, wie ich es Mose versprochen habe. Euer Gebiet soll von der Steppe und vom Libanon an bis zum großen Strom zum Euphrat reichen, das ist das ganze Land der Hethiter. und bis hin zum großen Meer, wo die Sonne untergeht." Niemand wird dir Widerstand leisten können, solange du lebst. Wie ich mit Mose war, will ich auch mit dir sein. Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Sei mutig und stark. Denn du sollst diesem Volk das Land zum Besitz geben, von dem du weißt, ich habe ihren Vätern geschworen, es ihnen zu geben.
1: Das Volk soll sich bereit machen. Josua will den Jordan überschreiten, um mit der Eroberung des Landes zu beginnen. Doch damit dies geschehen kann, muss zunächst die mächtige Stadt Jericho eingenommen werden, eine Sperrfestung, die von einem doppelten Mauerkranz geschützt wurde. Seit 1907 graben englische und deutsche Archäologen an der Stelle, an der einmal eine der ältesten Städte Palästinas gestanden hat. Manche Archäologen sind davon überzeugt, dass es sich um die weitaus älteste Stadt der Welt handelt. Man entdeckte, dass sie um das Jahr 1400 vor Christus völlig zerstört worden ist und dann mehrere Jahrhunderte lang brach lag. Ob diese Zerstörung aber mit den Ereignissen in Verbindung steht, von denen das Buch Josua erzählt, bleibt ungewiss. Auch wenn wir dieses biblische Buch in die Reihe der Geschichtsbücher stellen, dürfen wir nicht erwarten, hier belastbare historische Fakten zu finden. Die Autoren und Bearbeiter hatten kein historisches oder archäologisches Interesse. Sie schauen zurück auf die ältesten Anfänge Israels in Palästina und sie beschreiben aus der religiösen Perspektive, wie Yahweh sein Volk nicht verlässt, sondern im Zeichen der Bundeslade mit ihm geht, selbst in das Geschehen eingreift und seine Verheißung so wahr macht. Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Sei mutig und stark. Dieses Versprechen Gottes begleitet nicht nur das Volk Israel auf dem Weg in das neue Land, es steht auch über unserem Leben. Zum ersten Mal wurde es uns in der Taufe gegeben und wird seither immer wieder erneuert, wenn wir dem lebendigen Gott begegnen in seinen Sakramenten und in seinem Wort. Es ist sein Versprechen, an das wir uns immer wieder erinnern sollen, wenn wir zu neuen Ufern aufbrechen, wenn schweres und unbekanntes auf uns wartet, wenn wir verzagt und ängstlich sind.
0: In der Sendereihe Credo geht es heute im gelobten Land darüber, wie die Israeliten nun das verheißene Land einnehmen. »Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht, sei mutig und stark«, so der Zuspruch Jachwes zu seinem Volk, zu seinem Anführer Josua. Wir hören die zweite Schriftlesung. Die Kundschafter in Jericho Josua der Sohn Nunz, schickte von Schittim heimlich zwei Kundschafter aus und befahl ihnen, »Geht, erkundet das Land, besonders die Stadt Jericho.« Sie brachen auf und kamen zu dem Haus einer Dirne namens Rahab. Dort wollten sie übernachten. Man meldete dem König von Jericho, »Heute Nacht sind ein paar Männer hierher gekommen, Israeliten, um das Land auszukundschaften.« Da schickte der König von Jericho Boten zu Rahab und ließ ihr sagen, »Gib die Männer heraus, die bei dir in deinem Haus eingekehrt sind, denn sie sind gekommen, um das ganze Land auszukundschaften.« Da nahm die Frau die beiden Männer und versteckte sie. Zu den Boten aber sagte sie, »Ja, die Männer sind zu mir gekommen, doch ich wusste nicht, woher sie waren.« als das Stadttor bei Einbruch der Dunkelheit geschlossen werden sollte, sind die Männer weggegangen. Ich weiß aber nicht, wohin sie gegangen sind. Lauft ihnen schnell nach, dann könnt ihr sie noch einholen. Sie hatte aber die Männer auf das flache Dach gebracht und unter den Flachsstängeln versteckt, die auf dem Dach aufgeschichtet waren. Inzwischen hatte man die Verfolgung der Männer aufgenommen, und zwar in Richtung Jordan, zu den Furten hin und man hatte das Stadttor geschlossen, nachdem die Verfolger hinausgegangen waren. Bevor die Männer sich niederlegten, stieg Rahab zu ihnen auf das Dach hinauf und sagte zu ihnen, »Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, und dass uns Furcht vor euch befallen hat, und alle Bewohner des Landes aus Angst vor euch vergehen, denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser des Schilfmeers euretwegen austrocknen ließ, als ihr aus Ägypten ausgezogen seid.« »Wir haben auch gehört, was wir mit Sihon und Og, den beiden Königen der Amoriter, jenseits des Jordan, gemacht habt. Ihr habt sie dem Untergang geweiht. Als wir das hörten, zerschmolz unser Herz, und jedem stockte euret wegen der Atem, denn der Herr, euer Gott, ist Gott droben im Himmel und hier unten auf der Erde. Nun schwört mir beim Herrn, dass ihr der Familie meines Vaters euer Wohlwollen erweist, wie ich es euch erwiesen habe, und gebt mir ein sicheres Zeichen dafür,« dass ihr meinen Vater und meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern und alles, was ihnen gehört, am Leben lasst, und dass ihr uns vor dem Tod bewahrt. Die Männer antworteten ihr, »Wir bürgen mit unserem Leben für euch, wenn ihr nur unsere Sache nicht verratet. Wenn uns der Herr das Land gibt, werden wir dir unser Wohlwollen und unsere Treue zeigen.« Darauf ließ die Frau sie mit einem Seil durch das Fenster die Stadtmauer hinab. Das Haus, in dem sie wohnte, war nämlich in die Stadtmauer eingebaut. Sie riet ihnen, Geht ins Gebirge, damit die Verfolger euch nicht finden. Dort haltet euch drei Tage lang verborgen, bis die Verfolger zurückgekehrt sind. Dann könnt ihr eures Weges gehen. Die Männer sagten zu ihr, Wir können uns nur unter folgender Bedingung an den Eid halten, den du uns hast schwören lassen. Wenn wir in das Land eindringen, musst du diese geflochtene, purpurrote Schnur an das Fenster binden, durch das du uns herabgelassen hast, und du musst deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und die ganze Familie deines Vaters bei dir in deinem Haus versammeln. Jeder aber, der aus der Tür deines Hauses heraustritt, ist selbst schuld, wenn sein Blut vergossen wird. Wir sind dann ohne Schuld. Doch bei jedem, der mit dir in deinem Haus bleibt, tragen wir die Schuld, wenn Hand an ihn gelegt wird. »Auch wenn du unsere Sache verrätst, brauchen wir uns nicht an den Eid zu halten, den du uns hast schwören lassen.« Sie antwortete, »Es sei, wie ihr gesagt habt.« Dann ließ sie die beiden gehen und band die purpurrote Schnur an das Fenster. Die Männer gingen also und kamen ins Gebirge. Dort blieben sie drei Tage, bis die Verfolger in die Stadt zurückgekehrt waren. Die Verfolger hatten sie überall gesucht, aber nicht gefunden. Dann machten sich die beiden Männer auf den Rückweg. Sie stiegen vom Gebirge herab, überschritten den Jordan und kamen zu Josua, dem Sohn Nunz. Sie erzählten ihm alles, was sie erfahren hatten, und sagten, »Der Herr hat uns das ganze Land ausgeliefert. Alle Bewohner des Landes vergehen aus Angst vor uns.«
1: Die spannende Geschichte von den Kundschaftern, die vorausgeschickt werden, um heimlich die Verteidigungsanlagen Jerichos auszuspionieren, und über ihre Entdeckung von der Prostituierten Rahab versteckt und gerettet werden, ist eine der bekanntesten Erzählungen aus dem Buch Josua. Das Haus der Rahab direkt an der Stadtmauer können wir uns als zwielichtige Taverne oder Wirtshaus vorstellen. Wir wissen, dass in altbabylonischer Zeit auch Frauen solche Schenken führten, die eine ideale Anlaufstelle für Durchreisende und Fremde jeder Art boten und ein Ort nicht nur verboten Vergnügens, sondern auch aller mögliche heimlicher Geschäfte gewesen sein mögen. Die Chefin dieses Hauses ist die Dirne Rahab. Bei ihr kommen die Spione Israels unter. Es wird nicht davon berichtet, wer die Kundschafter verrät, aber als die Schergen des Königs sie suchen, handelt Rahab rasch, geschickt und sicher. Sie muss eine energische und willensstarke Frau gewesen sein, die zudem auch über einen gewissen Sinn für politische Zusammenhänge verfügte. Die Wanderung des Volkes Israel durch die Wüste ist ja nicht unbemerkt geblieben. Die wunderbare Rettung der vor der Armee des Pharao im Schilfmeer und später die Siege gegen die Könige der Amoriter, das ganze Jordanland ist aufgeschreckt und fürchtet sich vor diesem kriegerischen Volk und seinem mächtigen Gott, der sie gegen alle Widerstände in das verheißene Land führt. Rahab ist auch eine Frau von schnellen Entschlüssen. Sie versteckt die israelischen Spione auf dem Dach ihres Hauses und führt die Boten des Königs in die Irre. Sie habe die Fremden nicht erkannt, wisse nichts von ihnen und sie seien schon wieder bei Anbruch der Dunkelheit fortgeeilt. Später lässt sie die Kundschaft da einem Strick aus dem Fenster hinab. Diese riskante Hilfe leistet Rahab nicht ohne einen Gegendienst. Sie verlangt, dass sie selbst und ihre ganze Familie verschont werden, wenn die Stadt gestürmt wird. Und sie lässt die Kundschafter bei ihrem Eigengott wie ja, einen Schwur leisten, dass sie sich auch an die Vereinbarung halten. Sie verabreden folgendes Vorgehen. Rahab erhält eine geflochtene, purpurne Schnur, die sie an das Fenster binden soll. Alle ihre Angehörigen sollen sich in ihrem Haus versammeln. Nur so kann ihre Sicherheit garantiert werden. Als dann später durch ein Wunder Jericho fällt und die Mauern unter dem Klang der Kriegstrompeten und des Kriegsgeschreis zusammenbrechen, hält Josua das Versprechen seiner Spione. Rahab und ihre Familie bleiben unbeschadet. Sie schließen sich dem Volk Israel an. Aydin und Dirne findet zum Glauben an den Gott Israels, an den Gott, der seinem Volk die Treue hält, der es begleitet und führt. Auch im Neuen Testament wird sie genannt. Sie ist eine der vier Frauen, die im Stammbaum Jesu namentlich erwähnt werden. Im Brief an die Hebräer wird sie als Vorbild des Glaubens gerühmt. Aufgrund des Glaubens kam die Dirne Rahab nicht zusammen mit den Ungehorsamen um, denn sie hatte die Kundschafter in Frieden aufgenommen. Der Jakobusbrief beschreibt sie als Beispiel für den Wert der guten Werke, ohne der Glaube nutzlos ist. wurde nicht die Dirne Rahab durch ihre Werke als gerecht anerkannt, weil sie die Boten bei sich aufnahm und dann auf einem anderen Weg entkommen ließ. Auch die Kirchenväter verweisen auf diese beeindruckende Frauengestalt des Alten Testaments. Ireneus sieht in den drei Kundschaftern ein Sinnbild des dreifaltigen Gottes und führt aus, und als die ganze Stadt in der sie wohnte, unter dem Schall der sieben Trompeten in Trümmer fiel, wurde die Hure Rahab mit ihrem gesamten Haus durch den Glauben an das rote Zeichen unter den Letzten gerettet. Deshalb sagte der Herr denen, die seine Ankunft nicht annahmen und das rote Zeichen vereitelten, welches Pascha, die Erlösung und den Auszug des Volkes aus Ägypten bedeutet, den Pharisäern nämlich, die öffentlichen Sünder und Huren werden euch im Himmelreich vorangehen. Cyprian von Karthago sieht in Rahab ein Sinnbild der Kirche. Dem Untergang der Welt kann nur der entrinnen, der sich in dem Haus der Kirche versammelt hat. Und wer aus dem Haus hinaustritt, das heißt, wer, die Kirche, wer der Kirche seinen Rücken kehrt und sie verlässt, gerät in Gefahr und wird selbst verantwortlich für sein Geschick, für seinen Untergang. Der Purpurfaden, den Rahab als Erkennungszeichen an das Fenster bindet, erinnert an den Ausdruck aus Ägypten als die Israeliten ihre Türpfosten mit dem Blut der Lämmer bestrichen, damit der strafende Engel Gottes an ihren Türen vorüberging. Vorübergang, das heißt pasja An diese Nacht, an die Nacht des Vorübergangs und an die Nacht der Befreiung erinnert das Passjahr-Fest. Auch Rahab und ihre Familie hat den Vorübergang der strafenden Gewalt erlebt und wurde aus der umzingelten Stadt befreit. Hieronymus sieht in dem roten Faden einen Hinweis auf die Eucharistie, auf das Blut Christi, das er für uns vergossen hat und durch das er uns von der größten und übelsten Gewalt der Welt, vom Tod selbst, befreit und erlöst hat. Rahab zeigt uns, worauf es ankommt. Sie ist ein Musterbeispiel dafür, dass es in erster Linie auf den Glauben und nicht auf die Moral ankommt. Rahab ist sicher nicht das, was man einen moralischen Menschen nennen würde. Aber an ihrem Beispiel wird deutlich, dass Moral etwas Nachgeordnetes, Sekundäres ist. Zuerst kommt der Glaube. Der Glaube an den treuen Gott, der Glaube an Jesus Christus und seine Kirche, in die wir durch die Taufe eingegliedert wurden. Rahab zeigt uns, dass wir nicht erst moralisch perfekte Menschen werden müssen, bevor wir an Christus glauben und ihm nachfolgen können. Moralisch perfekt werden wir so wahrscheinlich sowieso nicht, wenn überhaupt, dann nur in der Nachfolge des Herrn und nicht ohne ihn. Wenn überhaupt, dann nur mit Hilfe der Gnade Gottes, mit dem Geschenk seiner Vergebung und dem Sakrament der Beichte. Ganz egal, wie moralisch ich mich fühle oder bin, jeder kann, heute und hier und sofort, damit beginnen, an Christus zu glauben und ihm im Alltag nachzufolgen. Etwas von der Entschiedenheit, dem praktischen Zupacken, das Rahab auszeichnet, würde uns in unserem praktischen Altersglauben gar nicht so schlecht anstehen.
0: Wir hören Pfarrer Ulrich Filler in der Sendereihe Credo bei Radio Horeb und Radio Maria. In den Highlights aus dem Alten Testament erklärt er uns heute, wie die Israeliten im gelobten Land ankommen und es nun in Besitz nehmen sollen. Dabei spielt Rahab eine Heldenrolle, die Dirne, die zum Glauben findet an den Gott Israels. Ein Nebenschauplatz, der hier aber auch ganz wichtig wird, die nämlich die Kundschaft dabei sich aufnimmt und dadurch sich und ihre Familie rettet. Hören Sie weiter.
1: Nachdem die Kundschafter glücklich zu Josua zurückgekehrt sind, bricht das Volk Israel auf und durchquert den Jordan. Wie bereits in der Wüste wird die Bundeslade vorangetragen. Die Fluten des Jordan, die über die Ufer getreten war, bleiben stehen, sodass das ganze Volk trockenen Fußes an das andere Ufer gelangen kann. In der Steppe wird zum ersten Mal das Passiamal gefeiert, nachdem Josua alle beschnitten hatte, die während der Wüstenwanderung geboren worden waren. Dann ist er bereit, die Eroberung des gelobten Landes mit der Einnahme der gut befestigten Stadt Jericho zu beginnen.
0: Dazu die Schriftlesung aus dem Buch Josua, Kapitel 6. Jericho hielt wegen der Israeliten die Tore fest verschlossen. Niemand konnte heraus und niemand konnte hinein. Da sagte der Herr zu Josua, Sieh her, ich gebe Jericho und seinen König samt seinen Kriegern in deine Gewalt. Ihr sollt mit allen Kriegern um die Stadt herumziehen und sie einmal umkreisen. Das sollst du sechs Tage lang tun. Sieben Priester sollen sieben Widderhörner vor der Lade hertragen. Am siebten Tag sollt ihr siebenmal um die Stadt herumziehen und die Priester sollen die Hörner blasen. Wenn das Widderhorn geblasen wird und ihr den Hörnerschall hört, soll das ganze Volk in lautes Kriegsgeschrei ausbrechen. Darauf wird die Mauer der Stadt in sich zusammenstürzen. Dann soll das Volk hinübersteigen, jeder an der nächstbesten Stelle. Da rief Josua, der Sohn nuns, die Priester und sagte, Nehmt die Bundeslade und lasst die sieben Priester sieben Witterhörner vor der Lade des Herrn hertragen. Und zum Volk sagte er, Zieht rings um die Stadt herum und lasst die bewaffneten Männer vor der Lade des Herrn herziehen. Und es geschah so, wie Josua es dem Volk gesagt hatte. Sieben Priester trugen die sieben Witterhörner vor dem Herrn her und bliesen im Gehen die Hörner, und die Bundeslade des Herrn zog hinter ihnen her. Die bewaffneten Männer gingen vor den Priestern her, die die Hörner bliesen, die Nachhut folgte der Lade, und man blies ständig die Hörner. Dem Volk aber befahl Josua: »Erhebt kein Kriegsgeschrei und lasst eure Stimmen nicht hören. Kein Wort komme aus eurem Mund bis zu dem Tag, an dem ich zu euch sage,« Erhebt das Kriegsgeschrei, dann sollt ihr losschreien. Darauf ließ er die Lade des Herrn um die Stadt herumziehen und sie einmal umkreisen. Dann kam man zum Lager zurück und übernachtete im Lager. Früh am anderen Morgen brach Josua auf und die Priester trugen die Lade des Herrn. Sieben Priester trugen die sieben Widerhörner der Lade des Herrn voraus und bliesen ständig die Hörner. Die bewaffneten Männer zogen vor ihnen her und die Nachhut folgte der Lade des Herrn. Man blies ständig die Hörner. So zogen sie auch am zweiten Tag einmal um die Stadt herum und kehrten wieder ins Lager zurück. Das machten sie sechs Tage lang. Am siebten Tag aber brachen sie beim Anbruch der Morgenröte auf und zogen wie gewohnt um die Stadt siebenmal. Nur an diesem Tag zogen sie siebenmal um die Stadt. Als die Priester beim siebten Mal die Hörner bliesen, sagte Josua zum Volk, »Erhebt das Kriegsgeschrei, denn der Herr hat die Stadt in eure Gewalt gegeben. Die Stadt mit allem, was in ihr ist, soll zu Ehren des Herrn dem Untergang geweiht sein. Nur die Dirne Rahab und alle, die bei ihr im Haus sind, sollen am Leben bleiben, weil sie die Boten versteckt hat, die wir ausgeschickt hatten. Hütet euch aber davor von dem, was dem Untergang geweiht ist, etwas zu begehren und wegzunehmen.« sonst weiht ihr das Lager Israels dem Untergang und stürzt es ins Unglück. Alles Gold und Silber und die Geräte aus Bronze und Eisen sollen dem Herrn geweiht sein und in den Schatz des Herrn kommen. Darauf erhob das Volk das Kriegsgeschrei und die Widderhörner wurden geblasen. Als das Volk den Hörnerschall hörte, brach es in lautes Kriegsgeschrei aus. Die Stadtmauer stürzte in sich zusammen und das Volk stieg in die Stadt hinein, jeder an der nächstbesten Stelle. So eroberten sie die Stadt. Mit scharfem Schwert weiten sie alles, was in der Stadt war, dem Untergang. Männer und Frauen, Kinder und Greise, Rinder, Schafe und Esel. Zu den beiden Männern, die das Land erkundet hatten, sagte Josua: Geh zu dem Haus der Dirne und holt von dort die Frau und alles, was ihr gehört, wie ihr es ihr geschworen habt. Da gingen die jungen Männer, die Kundschafter und holten Rahab ihren Vater, ihre Mutter, ihre Brüder und alles, was ihr gehörte. Sie führten ihre ganze Verwandtschaft aus der Stadt heraus und wiesen ihnen einen Platz außerhalb des Lagers Israels an. Die Stadt aber und alles, was darin war, brannte man nieder. Nur das Silber und Gold und die Geräte aus Bronze und Eisen brachte man in den Schatz im Haus des Herrn. Die Dirne Rahab und die Familie ihres Vaters und alles, was ihr gehörte, ließ Josua am Leben. So wohnt ihre Familie bis heute mitten in Israel, denn Rahab hatte die Boten versteckt, die Josua ausgesandt hatte, um Jericho auskundschaften zu lassen.
1: Die Eroberer wenden aus militärischer Sicht eine merkwürdige Taktik an. Sie kommen nicht mit Sturmleitern und Belagerungstürmen. Sie haben keine Wurfgeschosse und versuchen nicht, die Stadt auszuhungern. Sie feiern Gottesdienst. In liturgischer Prozession schreiten sie um die Stadt herum. Sieben Priester führen den Zug an und blasen auf Widerhörnern. Es folgen die Krieger, in ihrer Mitte die Bundeslade, Zeichen der Gegenwart Jahwes. So geschieht es sechs Tage lang. Am siebten Tag erhebt das Volk beim Klang der Hörner ein lautes Kriegsgeschrei und die Mauern stürzen ein. Manche Archäologen vermuten, dass hinter diesem Wunder, das das Neue Testament durch den Glauben der Israeliten erklärt, ein Erdbeben steckt, das den Israeliten zu Hilfe kam. Eines wird jedenfalls deutlich. Es kommt nicht auf eine ordentliche Strategie oder eine ausgefeilte Taktik an. Es geht nicht um militärische Stärke, menschliche Klugheit oder List. Es ist Yahweh selbst, der hier Einzug in die Stadt hält und den keine noch so hohe Befestigung, keine noch so starke Stadtmauer aufhalten kann. Er ist es, der seinem Volk das Land als Geschenk übergibt. Für Augustinus ist der Umzug mit der Bundeslade ein Sinnbild für die frohe Botschaft des Evangeliums, die von der siebenfachen Gnade des Heiligen Geistes spricht. Dadurch werden alle Stützpunkte dieses sterblichen Lebens zerstört. Das bedeutet, alles menschliche Hoffen und Planen, das sich nur auf diese Welt und Zeit bezieht, alles, was den Menschen daran hindert, das Himmelreich zu erlangen, müssen vor der Kraft des Geistes und dem Wort Gottes weichen. Heute können wir den Bericht von der Eroberung Jerichos nur schwer mit dem christlichen Gottesbild in Einklang bringen. wenn die Israeliten mit scharfem Schwert alles dem Untergang weihen und weder vor Mensch noch Vieh, weder vor Kindern noch Greisen Halt machen, oder wenn später in Kapiteln 9 bis 11 beschrieben wird, wie die Israeliten weitere Kleinkönige, Städte und Völker erobern, unterwerfen und vernichten, bis Josua schließlich das ganze Land erobert hatte, und es an die Stämme verteilen kann, drängt sich die Frage auf, wie kann ein solches Gemetzel im Namen Gottes geschehen. Doch wir dürfen nicht den Fehler machen, diesen Bericht als historisch genaue Beschreibung zu verstehen. Als der Text verfasst wurde, wahrscheinlich zur Königszeit, sind schon viele Jahrhunderte seit den Ereignissen vergangen. Es geht den Autoren nicht um eine historische, sondern um eine theologische Wahrheit. Das verheißene Land ist ein Geschenk und eine Gabe Jachwis, der seinen Heilsplan erfüllt. Das ist das Hauptthema des Buches Josua. Durch die gewalttätigen und kriegerischen Schilderungen soll deutlich gemacht werden, dass Gott die Macht hat, seinem Volk das Land gegen alle Widerstände zu übergeben.
0: der Sendereihe Credo, heute mit dem Thema im gelobten Land, sprechen wir über das Buch Josua. Pfarrer Ulrich Filler erklärt uns das nicht ganz einfach zu verstehende ja, Geschehen von der Einnahme des Landes, was den Israeliten ja lange versprochen wurde. Aber hier ist natürlich auch von Gewalt die Rede. Nur Pfarrer Ulrich Filler erinnert immer wieder daran, dass das eben hier so nicht historisch gelesen werden kann, sondern vor allem theologisch. Hören Sie weiter, Pfarrer Ulrich Willer.
1: Als Abraham einst dem Ruf Gottes folgte und seine Heimat verließ, führte ihn sein Weg zunächst nach Kanaan, an, an den Ort Sichem, wo die Orakeleiche stand und sich ein Heiligtum der Heiden befand. Dort verspricht ihm der Herr, deinen Nachkommen gebe ich dieses Land. Viele Generationen später erfüllt sich nun diese Verheißung und Josua führt nach der Eroberung, und Unterwerfung des Landes das Volk Israel an eben diese Städte. Er erinnert das Volk an die Heilstaten des Herrn und verpflichtet es von neuem auf den Bund mit Gott. Dabei stellt er den Israeliten vor die Wahl, wem sie dienen wollen, und erinnert sie an ihre Verantwortung. Fürchtet also jetzt den Herrn und dient ihm in vollkommener Treue. Schafft die Götter fort, denen eure Väter jenseits des Stroms und in Ägypten gedient haben, und dient dem Herrn. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, dann entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter jenseits des Jostromes dienten, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das Volk antwortet auf diese Aufforderung mit einem Treue Bekenntnis zum Bund Yahwis. Aber wie lange wird dieses Bekenntnis Bestand haben? Josua lässt keinen Zweifel daran, was geschehen wird, wenn der Bund gebrochen wird. Denn wenn ihr euch wirklich von ihm abwendet und euch diesen Völkern, die bei euch noch übrig geblieben sind, anschließt, wenn ihr euch mit ihnen vermischt und sie sich mit euch vermischen, dann könnt ihr gewiss sein, dass der Herr, euer Gott, diese Völker nicht mehr vor euren Augen vertreiben wird. Sie werden zur Schlinge und zur Falle für euch, zur Peitsche für euren Rücken und zum Stachel in euren Augen bis ihr aus diesem schönen Land verschwindet, das der Herr, euer Gott, euch gegeben hat. Moderne Exegeten gehen davon aus, dass diese Stellen auf eine Bearbeitung aus der Zeit des Exils stammen. Das Land, die Gabe Jachres, ging verloren, weil das Volk Bund und Gesetz gebrochen hatte, weil es sich von Gott abwandte, und das Exil wird nur als Strafe dafür empfunden. Vor diesem Hintergrund wird das Buch Josua zu einer Programmschrift für die Zeit nach dem Exil. Nur wenn das Gesetz des Mose der Leitfaden für das Leben des Volkes ist, wird es zurückkehren können. Haltet aber immer daran fest, alles zu beachten und zu tun, was im Gesetzbuch des Mose geschrieben steht. Weicht nicht nach rechts oder links davon ab.
0: Soweit zum Buch Josua. Vielen Dank, Frau Ulrich Filler, für diese Erläuterungen und Erklärungen. Dennoch, denke ich, müssen wir auf eine Frage äh, nochmal eingehen, weil das auch immer dem Christentum vorgeworfen wird, dieses Buch Josua, das ja nicht das Einzige im Kanon ist, wo es wirklich hart hergeht. Ähm, ja, mit dem so, sogenannten Gemetzel im Namen Gottes, das ist die Frage. Hier soll ja wirklich alles ähm, dem Untergang geweiht sein. Also bevor die Israeliten Jericho einnehmen können, heißt es, machen sie einen religiösen Gang um die Stadt, und dann heißt es, dass sie aber wirklich alles vernichten sollen, also Mann und Frau, Jung und Alt, bis hin auch zu dem ganzen Vieh. Wenn das nicht passiert, das pass oder wenn sie das nicht tun, was passiert dann eigentlich? Also später wird der König Saul äh, aus diesem Grunde verflucht sein, weil er das nicht getan hat, also bis zum Stumpf und Stiel auch Rinder und alles zu vernichten. Können wir das Heute, wie, wie, können wir das heute lesen? Wenn wir das so lesen, dann verstehen wir das nicht, dann denken wir, das Christentum kann keine friedliche Religion sein. Wahrscheinlich ist aber aus der Perspektive, aus dieser ja, damaligen archaischen Perspektive auch, ist das so zu verstehen, dass man sich das auch gar nicht anders vorstellen konnte, etwas zu erobern. Ich meine, sie sagen ja, historisch ist es eben gar nicht zu verstehen, eigentlich nur theologisch.
1: Aber vielleicht also dazu nochmal. Man muss man ja sagen, äh, Frau Engert, es geht ja um das die Geschichte des jüdischen Volkes, das ist ja noch nicht der christliche Glaube, deshalb kann man ja auch gar nicht sagen, dass es jetzt das Christentum würde irgendwie ähm, Gemetzel befürworten oder ähnliches, das äh, ist ja eine Verkürzung, sondern es geht ja hier um die Geschichte äh, 1400, 1200 Jahre vor Christus, die Anfänge des Volkes Israel in Palästina. Und wir müssen jetzt, hier beachten, dass es keine zeitgenössischen Berichte sind, die uns aus dieser Zeit erhalten geblieben sind, sondern dass es ja Texte sind, die sehr viel später entstanden sind und in denen theologisch und religiös beschrieben wird, wie der Anfang Israels in Palästina ähm, verstanden werden kann. Wenn wir also jetzt von der Archäologie ausgehen und von der Frage, was sagt man heute über diese Landnahme, wie sie in Buriosa geschildert wird, dann muss man einfach sagen, dass es gar keine archäologischen Zeugnisse und Belege dafür gibt, dass ein solcher kriegerischer Eroberungszug oder Vernichtungsfeldzug stattgefunden hat. Wir müssen es uns so vorstellen, dass im 12. Jahrhundert vor Christus das ägyptische Reich das ja auch über Palästina herrschte, langsam im, Nieder im Niedergang äh, sich befand. Seine Macht zerfällt. Das Land Kanaan ist zerrissen und es gibt zahlreiche Kleinkönige, Stadtstaaten und Fürstentümer, die konkurrieren miteinander, die bekämpfen sich immer wieder ständig. Es gibt eine korrupte Beamtenschaft äh, der Ägypter, die das Land langsam ausblutet. Und in dieser Phase des Niedergangs, und des Rückschritts äh, ist also auch eine Stadt wie Jericho dann vernichtet worden. Dass so etwas stattgefunden hat, dafür gibt es ja ähm, äh, auch Be Belege der Archäologie. Und man kann es sich so vorstellen, dass das Volk Israel wahrscheinlich nicht in seiner Gesamtheit in zwölf Stämmen über den Jordan marschiert ist, sondern dass wahrscheinlich die Mehrheit des Volkes bereits im Land gewesen ist, als Halbnomaden vielleicht, zwischen den einzelnen Städten und Stadtkönigtümern äh, gesiedelt hat und dass nur eine kleinere Gruppe wahrscheinlich eingewandert ist, sodass man sich vorstellen kann, dass das Land allmählich besiedelt worden ist. Man darf aber nicht sagen, dass es jetzt deshalb äh, äh, dass hier falsche Angaben überliefert werden im Buch Josua, sondern man muss ganz genau sehen, was ist das für ein Text, was ist der Charakter, dieses Textes, der literarische Charakter. Und das ist eben kein wissenschaftlich-historischer, sondern ein religiös-theologischer. Er betont, dass das Volk von außen ins Land gekommen ist. Er betont, dass das Land ein Geschenk Gottes ist. Er betont, dass Gott seinem Volk dieses Geschenk überreicht hat und sich diesem Volk besonders zuwendet. Und das tut er eben dadurch, dass ganz malerisch und ganz detailliert auch geschildert wird, wie also hier, ein ähm, Zug durch das Land gemacht wurde und alle Völker vertrieben und vernichtet wurden, die ähm, dem Willen Gottes sich widerstreben. Aber das ist eben keine historische, sondern eine theologische Aussage. Hm.
0: Ich denke, das kann man nicht äh, oft genug unterstreichen ja. und auch hervorheben, weil es ja doch leider immer wieder zu Missverständnissen führt. Und da mag ich jetzt auch noch kurz die Frage anschließen, äh, nehmen denn nicht bestimmte Gruppierungen im heutigen Israel das Buch Josua auch als Anlass, ebenso brutal gegen die Palästinenser vorzugehen? Oder wie kann man diesem Missbrauch entgegenwirken?
1: Nun, es ist sicher ja auch noch heute so, dass es große Teile ähm, der, Isra der Israelis gibt, die eben sagen, dieses Land ist unser Land, es ist uns von Gott geschenkt und gegeben worden aber es ist natürlich immer äh, verkehrt, ähm, eine, die Heilige Schrift zu missbrauchen, um daraus Bridge-Forderungen für heute also ableiten zu können. Nicht, man muss eben immer äh, versuchen, den, den Sinn äh, der Heiligen Schrift, das, was gemeint ist, ähm, äh, wirklich äh, zu erkennen und man darf nicht einen Fehler machen, ähm, äh, jetzt hier aktuelle politische Fragen daraus äh, abzuleiten. Da muss man andere, andere Lösungen finden.
0: Mhm. Ja, sie unterstreichen auch mal wieder das, äh, den literarischen Sinn und den theologischen, vor allem die theologischen Aussagen, die Gott hier zu seinem äh, Volk tätigt. Er begleitet sein Volk. Im Mittelpunkt steht auch immer wieder diese Aussage, ich lasse dich nicht fallen, ich verlasse dich nicht, sei mutig und stark. Es ist ein, ein starkes Vertrauensstück sozusagen. Da hinein kommt nun diese Episode mit der Dirne Rahab, die die Kundschaft da aufnimmt und die sozusagen ähm, zum Glauben an Gott findet. Ähm, ist es denn auch so gemeint, dass dieses Ausrotten mit Stumpf und Stiel, dass damit auch im, ja, im übertragenen Sinn die Sünde gemeint ist?
1: Man kann auf ganz verschiedene Weise das auslegen. Ich habe versucht einfach zu zeigen, dass auch die Kirchenväter ganz unterschiedliche allegorische Deutungen haben für diesen Text. Und es geht natürlich im Letzten immer um die Frage nach dem Glauben. Und es geht darum, wird das Volk den Bund mit Gott, der am Sinai geschlossen worden ist, bewahren und sich daran halten, oder wird es diesen Bund wieder brechen? Und man wird dann im nächsten Buch der Bibel, im Buch der Richter sehen, dass eben das Volk sich von Yahweh abwendet und sich den heidnischen Religionen und den heidnischen Göttern zuwendet, die ringsherum ähm, präsent sind. Also es ist natürlich, man kann ja auch, da, auch daran sehen, dass eben überall auch noch andere Völker gewesen sind. Es ist also auch ja gar nicht schlüssig, dass jetzt also alle anderen Menschen da vertrieben oder vernichtet worden sind, denn die Gefahr, dass man vom Glauben abfällt und sich anderen Göttern zuwendet, ist durchaus gegeben und das ist eigentlich das große Thema. Geht es, äh, kann das Volk seinem Gott die Treue bewahren oder kommt es in die Gefahr, anderen Göttern zu dienen und fremde Religionen anzunehmen. Deshalb ja auch immer die Aufforderung, sich nicht zu vermischen mit anderen Völkern. Hier geht es immer im Grunde genommen um den Glauben an Gott und das erste Gebot, dem, wo das, wo das Volk immer in Gefahr ist, davon abzuweichen. Das zieht sich eigentlich so wie ein roter Faden durch diese ganzen biblischen Bücher.
0: Und damit auch sozusagen der Aufruf an uns, also heute, wie wir das lesen können, wie wir das verstehen können. Was machen Sie da für Erfahrungen mit dem Alten Testament? Auch wenn Sie dieses Buch Josua hier vorstellen, was kannst du uns heute sagen? Sie haben es ja schon angedeutet, vielleicht ganz kurz zum Abschluss nochmal. Was können wir mitnehmen?
1: Ja, wir können einfach mitnehmen, dass unser Gott, der Gott ist, der mitgeht. Dass der Gott Yahweh, der sein Volk im Zeichen der Bundeslade begleitet, der seinem Volk Mut macht und der selbst derjenige ist, der das Land äh, seinem Volk gibt. Das ist ja auch das, 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 das Schöne jetzt, was man sehen kann. Diese ganze Kundschafterei war ja eigentlich völlig sinnlos, weil Gott sowieso ein Wunder wirkt, um die Stadt Jericho ähm, ähm, zu übergeben. Also hier geht es einfach darum, dass deutlich gemacht werden soll. Es ist Gott selbst, der handelt. Und dieser Gott der Mensch geworden ist Jesus Christus, er begleitet auch uns, er ist mit uns unterwegs, er führt uns, er macht uns Mut, er verlässt uns nicht, er hilft uns durch schwierige Zeiten hindurch. Dieser Gott begleitet mich in meinem Leben, er begleitet mich in meinem Sterben und er führt mich dann hinüber in das Land, in dem kein Tod mehr ist.
0: Soweit ein ganz herzliches Dankeschön an Sie, Pfarrer Ulrich Filler, zu den Ausführungen heute, zu den Erklärungen über das gelobte Land, wie die Israeliten dort ankommen, das Land einnehmen, wie Gott sie führt. Ich darf noch einen kurzen Hinweis machen, bevor wir dann auch den Segen empfangen. Wenn Sie möchten, können Sie einen Mitschnitt auf CD bestellen von dieser Sendereihe. Mittlerweile gab es 24 Folgen unter der 08323 96 75 120. Diese Sendereihe ist parallel auch im FE Medien Verlag neu erschienen und erscheint weiterhin neu. Auch dort können Sie sich ein Buch besorgen. Und Sie können auch diese Sendung nachhören unter www.hore.org als podcast -Angebot. Soweit diese Hinweise. Ich darf mich an dieser Stelle schon verabschieden. Mein Name ist Anjuta Engert und jetzt können wir noch den Segen von Ihnen empfangen, Herr Filler.
1: Mit einem Gebet des heiligen Franz von Salis, führe mich. Komm Gottesgeist, gib uns Einsicht in das ewige Wort. Gib uns Bereitschaft, es anzunehmen. Gib uns Kraft, aus ihm zu leben. Komm, Gottes Geist, zeige uns den Weg zum ewigen Heil. Zeige uns die Möglichkeiten, ihn zu finden. Zeige uns Menschen, die ihn mitgehen. Komm, Gottes Geist, führe uns in deiner Barmherzigkeit in die Vergebung. Führe uns in deiner Treue in die Zukunft. Führe uns in deiner Liebe zum Ziel. Amen. So segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn, und der heilige Geist. Amen. Lobster Jesus Christus
0: in Ewigkeit. Amen.